0: A partir de este momento en Campeones Radio, Visión Autoradio. Una mirada diferente del automovilismo con Pablo Viñone, Miguel Sebastián Carlos Saavedra y Alejo Iriar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo programa de Visión Autoradio. Tengo una falta. Tengo una falta. Marte, la semana pasada, el miércoles pasado, este, pegué el faltazo. Eh, cuestiones, no sé si notarán, nueva escenografía. Los saludo a todos. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? Hola, Carlos. Hola, Miguel. ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿qué
2: tal? Hola, ¿Cómo Alejo. ¿Cómo eh, tuvimos muchas quejas del club de fans
1: de Alejo claro.
2: Porque de, no... no, no, sí, no,
0: no Algo eh, faltaba. Sobre,
2: sobre todo porque creían que nosotros te habíamos hecho... Este la cama, te habíamos hecho el, el vacío. Mirá el otro y, tose, y te... se hace
1: el boludo, mirá. Claro. Sí, no, eh. pero la, la
2: gente decía la gente decía, se, se va ante el Valentino Rossi del MotoGP, ¿se va a alejorear de Visión Autorradio.
1: Me lo compararon, me, me hicieron esa comparación, claro, eh. me escribían mis fanáticos preguntándome quién había este, ejecutado el serrucho, si Pablo, Carlos o Miguel, claro. y dije no, en realidad me tuve que mudar y tenía un quilombo que no podía no tenía lugar donde ponerme para hacer el programa muchachos, así que realmente este, ahora ya estoy acomodado, asentado, y acá estamos de vuelta. Para hablar un rato en este programa y arrancando con el TC, el Turismo Carretera, que eh, empieza a delinear sus candidatos al título, teniendo en cuenta que queda solamente una fecha para el final de la etapa regular. Eh, y hay uno que eh, ya estaba clasificado, creo que desde la primera fecha, ¿no? Arrancó clasificado este, a la Copa de Oro por el rendimiento de su auto, sí. que es Agustín Carapino ¿no? Para muchos... El gran candidato. Eh, lo ponen como el, el, el número opuesto a ganar el título. No sé si será tan así, sabemos que el TC es muy cambiante, pero sin dudas ha sido muy regular el andar de canapino y le ha tocado largar en algunas carreras un poco atrás, ya sea por sorteo o por alguna macana en la, la, la serie, pero siempre termina, como diría este el filósofo eh, Norberto Fontana, con los puntos gordos, ¿no? Eh,
2: sí, digamos. Gordos como sorteo, él. Por sorteo o por licitación, ¿no? Sí. Este, larga, larga atrás pero claro. siempre se la sigue la sensación que yo tengo creo que en algún momento la, la, la debatimos y no estábamos tan de acuerdo quizás ahora acordamos un poco más es que Canapino tiene un plus este año no solamente por lo que conserva en la muñeca digamos creo que en ese sentido coincidimos todos que si no es el mejor piloto de la argentina del momento le anda raspando digo sí. pero tiene este plus que supone un año difícil, un año difícil en el cual eh, hacer todo el esfuerzo para conseguir el mejor rendimiento deportivo viene a, viene a funcionar como una especie de anestesia para todo el dolor que Agustín vive en este 2021 y quizás en ese sentido tiene un plus respecto de su rival ¿no? sí. Si
3: el plus es la motivación... Yo creo que las motivaciones están. Incluso desde la primera fecha, recuerdo yo que apenas bajó del Chevrolet ganador en la carrera de La Plata, dijo: Quiero ganar este campeonato por mi papá, por la memoria de mi papá. Para decir la motivación, esa creo que incluso dijo: Me motiva más que cinco títulos, que los otros cuatro. Él lo dejó claro, que su motivación no, no tiene otra que salir campeón.
4: Sí, sin duda que te está atravesando un año muy, muy especial, ¿no? Por el de... De Alberto le pegó muy duro, sé que, que lo ha sufrido y lo sigue sufriendo mucho pero este, se recompone, estuvo pasando días muy difíciles este, por semejante golpe pero bueno, lo que ha tenido hasta, ahora el, hasta el momento es haber mantenido eh, la estructura como suele decirse, la estructura de la organización digamos, de, del equipo este, sin, sin bache digamos, que bueno, se podía temer ante la ausencia de, de, de Alberto, que era el, el, el mandamás y el gran aglutinador de todo, ¿no? Está desarrollando un año según su, su, su impronta, digamos, ¿no? Este, sin duda que, que la motivación, este, como decía Miguel, es una motivación especial, pero quiero decir que su, le está dando a su, al año una impronta distinta, con algunos matices distintos e importantes, que, que no le hubiese dado quizás si hubiese estado Alberto. Por ejemplo, este a su garra y arrojo habitual, que todos le destacamos y sabemos, le, está, le ha sumado una decisión, digamos, de salir a correr todas las carreras a ganar y no a guardarse un poco, como mejor, a lo mejor la estrategia de Alberto, que era de sacar los, las mejores armas este, sobre el final, de sobre las etapas más decisivas. ¿no? Y después este tiene, sin duda, este, basado en los acuerdos logrados este, a este, principios de año, un gran, respaldo, un gran respaldo económico que en estas circunstancias... Se nota y es muy, muy importante. Pues digamos que ha mantenido el equipo con toda su, su gente, con el aporte sin duda clave de Guillermo Cosetti, que era el hermano derecha y el socio de Alberto. Sumó a Fabio Di Palma, que, este, que es lo que ellos querían, tener un, un preparador que, que estuviera muy ligado y muy consustanciado con el equipo y que no fuera una estrella, digamos. Y después ha este, sumado, este, como digo, el aporte económico muy importante, que por ejemplo lleva a tener tres motores para en todo el año, cosa que no sé si muchos equipos importantes lo tienen. Y tres motores que son de un rendimiento muy similar. O sea que está todo muy bien dado y los resultados lo vienen avalando como para que aspire quizá a a otro campeonato a mí, me, a mí me da la impresión de que lo va a pelear sin, sin duda es una novedad claro no, no me inclino no, no me inclino para que como para que sea campeón no sé tengo intuición, no que, que a lo mejor no le alcance no, 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 no lo ves parece que que si bien todo esto no, no voy a retirar lo que acabo de decir recién, no, pero no, me parece que, no 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 por no puede haber alguna sorpresa me da la impresión en el campeonato
3: es que no, el bueno, para
1: campeón. ahora hay un tema eh, bien lo decía Carlos eh, eh, El equipo, cómo funciona con Guillermo Cruzetti Sufrió un cimbronazo fuerte eh, En los primeros compases del campeonato Cuando se le fue el motorista Que era el motorista exclusivo que tenían eh, Tuvieron que cambiar de motorista Y el auto funciona en todos los circuitos Que es algo difícil de conseguir en el TC Que un auto en una carrera está 40 y el otro está primero Canapino, sin embargo, tiene un auto que le rinde en todos lados, Pablo
2: Sí, sí es relativo, ¿no? Porque uno podría decir Bueno, si tiene tantos pergaminos Y, y, y tantos atributos para salir campeón ¿cómo fue que no lo pudo pasar a Juan Pablo Janini después de intentarlo casi toda la carrera, no? Yo digo, bueno, el, el circuito no ayuda, el circuito de Villigún no es un circuito que facilite demasiado eh, los sorpasos. sabemos que lo intentó y hubo una maniobra compartida en la cual terminó cediendo, yo creo que si esa maniobra eh, ustedes la recuerdan se, se, mm, anduvieron a la par durante prácticamente dos curvas y tres rectas, si esa maniobra define el campeonato, la... la quizás se vuelca en otro sentido, ¿no? Creo que, que Agustín sabía que no era no terminaba de ser decisiva. Y en ese sentido, no nos olvidemos que no solamente perdió a, a su padre, sino también a su abuelo, digamos. El, el dolor es, es muchísimo, ¿no? Sí. Y que ese dolor me parece a mí que funciona eh, en, en, el, en el mejor de los sentidos. Después los fierros son los fierros, claro. Pero como, como decía antes, me parece que no hay un piloto en la grilla que tenga un aliciente tan grande como que tiene Agustín para intentar ganar el título.
1: Te abro un pequeño paréntesis, eh, Giannini es un tipo muy difícil de pasar y los pilotos te lo dicen, no con el micrófono prendido, pero con el micrófono apagado te lo dicen. Pasar a Giannini es mejor ir a reconquistar las Malvinas con un escarbadiente, o sea, porque es muy complicado. Sí, Carlos.
4: No, digo que, que la, la situación de la carrera, yo, a mí no, no me sorprendió que, que Canapino no lo pasara a Giannini, convengamos que él estaba ya clasificado para la Copa de Oro, que la ganaba en ese puesto, o sea que ya llevaba los bonus, los, los puntos este, extra. Y o sea que este, creo que fue inteligente, está usando
2: pero, dosis mayor de inteligencia a la que bueno, madurez, sí, experiencia. Pero, lo, pero la, perdón, ah, la sensación era que si lo pasaba Janine, la carrera era de él. Sí. ¿Te parece, Pablo, que sí. era él? Sí, ¿Mm? yo creo que sí. Si lo pasaba Janine en el escollo, la carrera, del, por, por, por lo que vimos que, que, que pasaba con, con el puntero, es sí, como no. dice Carlos, seguramente lo probó. Probó pasarlo a Janine, que es difícil, no lo consiguió, y entonces sí, Ahí donde, digamos, me parece usó que la, la la es que te muestra que está
4: más afianzado más aún, más, más más calmo, si se quiere, más maduro, porque, como digamos, que ya tenía todo todo, todo lo que hiciera era, era positivo. Si te llegaba a tomar algún riesgo, podía perder todo lo positivo que se trajo desde, desde el Bellicum.
1: Sí, seguro, ahora también es cierto Que para Canapino no está mal la posibilidad De ganar una carrera más en la etapa regular Le queda una, porque son ocho puntos más No nos olvidemos que ganó un campeonato por 25 centavos ¿no? O sea que ocho sí. puntos más Es muchísimo
3: Sí. Y, y, pero... y ya dijo que le va a ganar Que, que va a posadas a ganar El otro día eh, dijo Voy a salir a ganar a posadas Directamente, va a decir Eso prueba también lo que decía antes el tema de la motivación Así que bueno es eh, es Definitivamente importante.
4: No, digo, me permite hacer un paréntesis sobre todo de lo que estamos hablando, porque antes de irnos del tema del Bicicum, eh, a mí me pareció realmente grotesco, ustedes lo habrán visto también, eh, la mecánica, o el, el, sí, estaba autorizado descuento, la mecánica adoptó la carrera en cuanto al recorrido de los autos por el circuito. Ustedes lo habrán visto que había una curva en la cual salían extremadamente hacia el sector externo, superando obviamente en varios metros. El, lo, el pianito de marcatorio. La pista. Eh, esta curva es muy cerrada, está hecha justamente, quizás, para, para pensando en las motos. Pero a mí me parece que situaciones de ese tipo desnaturalizan este, eh, el, el uso de, de circuitos, ¿no? Porque eh, me parece que, que es demasiado eh, notorio, digamos. Y bueno, está habilitado, evidentemente,
2: pero, pero yo no, no lo avalo. Lo que creo, sí, pero lo que creo es que si se respetaran. Eh, más eh, eh, con más rigor esos límites del circuito estamos hablando de la, de la curva que, de, que está al final de la, de la, la, la recta larga y la, y la curva de ingreso a los boxes, creo que particularmente en el caso de, la, de, de esta primera curva, sea la que está al final de la recta larga si se respetara los límites, habría más posibilidades de sobrepaso, ¿eh? porque los autos que defienden, defienden hasta el último momento sabiendo que pueden salir muy sí. anchos claro. si eso no fuera así habría más posibilidades de eso. Es decir, no solamente estaríamos más en regla, sino que eso redundaría en beneficio del espectáculo. La pregunta es, ¿por qué no se hace eso? Entiendo yo que tiene que ver con la cuestión económica. Con la cuestión económica, de decir, si hacemos eso, respetamos eso y, y hacemos que los autos frenen más, damos la posibilidad de que haya más golpes. Más golpes, más choques, más roturas, más dinero invertir en reparaciones. En eso es lo que la yo la entiendo, puede ser que esté equivocado.
1: Pasó en la otra carrera de la semana pasada, y siempre que van al bicicundo, van por ahí. Este, y la verdad, yo lo que me pregunto es, el que mira una carrera del TC, mira esa imagen del TC en otro plan en otro país, digamos, ¿no? Y debe decir, ¿qué pasó? ¿Pintaron la pista? ¿Qué pasó? ¿Por qué está? ¿Por qué no? tan sí. abierto, no? Fíjense, no es es de para. Es chocante, muy chocante. No,
4: no, fíjense que, que este año se ha dado también el, el tema este. Este, muy habitual de forma muy habitual en, en la Fórmula 1, ¿no? Este, donde se ha habido sanciones y este, controversia este, de ese tipo de, de, de maniobras cuando los autos han excedido el límite de la pista, ¿no? Y este, incluso sanciones con pérdida de tiempo, etcétera. Pero quiero decir que este, los autos de turismo carretera no deberían, o sea, perdón, no los, los autos, sino la categoría turismo carretera. Debería respetar los circuitos que está el Pueblo y también le cabe a cualquier otra categoría, pero me refiero a lo que a, a, lo, que, a lo que vimos el domingo, ¿no? Y el fin de semana. Este. De chiquito me enseñaron los autos, tienen que ir por lo gris. Es que por ahí también van por lo gris. Pero vos
3: creciste, pa, No, pa, está pintado. Eh, Alejo,
1: no es gris. Creciste. Claro.
4: Ah, bueno, pero no, 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 Me parece que, me parece que no es, no es apropiado, es decir, estás desnaturalizando un circuito. Estás haciendo otro circuito virtual. Este, al que tenés que recorrer.
3: Que siendo tan celosos con la con el tema de la clasificación permitan eso, ¿no es cierto? Es, es una contradicción si la vas a ver. también no, te podía pasar por ahí. Todo el fin de semana se pudo pasar. Pero por eso que se permita, no es que eh, infringieron, sino que sí, bueno, se permite, no, que, que las autoridades lo no permiten. por razones económicas,
4: corrieron dos carreras seguidas en ese mismo circuito, la curva este, muy cerrada, si bien da para sobrepasos, también exige más frenos, cubiertas, eh, bueno, Creo que también estar. Y la posibilidad, como decía sí, Pablo, también. De y un tema de dirección
1: bien. también, ¿no? Que son bastante pesaditas sí, las direcciones del TC, sí. y invocarlo ahí adentro claro. y obligado. es complicado. Exactamente, un
2: tema. Y, es, y eso, y para eso necesitas pistas más, más anchas, o en el sentido, salidas más anchas. Luego, brevemente me meto en, en, tu, en tu trabajo Alejo y hago yo la pregunta. ¿Sí? Eh, <risa> la semana pasada debatimos sobre el horario de las 14.20. Eh, esta vez la carrera se largó a las 12.05. ¿A usted le gustó más o menos que la semana pasada?
4: A mí me dio lo mismo.
2: Yo la prefiero no, a las 14.05. Yo,
4: yo creo que, este, a ver, una visión es la visión periodística para el trabajo, como decías vos, Pablo, otro día cuando analizábamos el tema. Pero es la visión del público. Yo creo que para el público le va bien, le resulta más cómodo que se, las, se corra desde las 14 horas. Desde lo periodístico quizás este, nos favorezca más que se corra a las 12 horas, pero bueno, yo creo que poniéndome del lado de la gente, yo creo que las 14 horas no es un mal horario. No es un mal horario y... Y me parece que podría, como dijimos el otro día Se podría este, reiterar, ¿no es cierto? Además, mm -hmm. eh, el fútbol se puede, hay partidos que se pueden este, acomodar, digamos que la, podría acomodar Pero lo, lo que explicar. dijimos
2: el otro día Es que no, no tenía por qué ser la norma Pero sí una buena excepción claro, Dos o tres sí. o cuatro carreras de tarde
3: Y me parece que esta alternancia Demostró que eso es posible y bueno Depende todo de la televisión, siempre, va a decir. A ella obvio. hay que preguntarle: ¿qué horario le conviene a la sí. televisión? Entonces, por más que discutamos, que digamos que nos gusta esto, nos gusta aquello, nos gusta lo otro, después viene José Televisión y dice. A las 2 de la tarde, a las 3 de la mañana. Sí, pero, a las 3 de la tarde.
2: La, sí, pero José Televisión no, no me impide a mí decir lo que yo pienso. Y eso no, no, lo tenemos que no, no, mantener. Eso lo mantenemos. Y claro. Y, sí. eh, a nosotros. Lo cual, lo cual no,
3: no, no, no nos tenemos que ir de la realidad. Lamentablemente. Ah, ojalá sí. pueda ser. Ojalá pueda, se pueda ir carrera de tarde o en distintos horarios. No, José
1: Televisión cosas, ¿eh? José Televisión se comió unas cuantas puteadas de los familiares de sí, los, eh, los, por... los pilotos del TC Pista, ¿no? Se comió unas cuantas puteadas. Sí, José de los Televisión.
2: Pero volvamos al punto de partida. No es solamente la televisión, sabemos que a la dirigencia de la CTC, a su presidente en todo caso, le, le cae simpática la idea de hacer carrera de tarde porque convoca a otro tipo de público. O sea que no es solamente la idea de la televisión, en este caso este coincidió con los Juegos Olímpicos, pero la posibilidad está, existe. Y... A,
3: mí, a mí me parece que lamentablemente la última palabra la tiene siempre la televisión. Lamentablemente. Te lo... Pero Remarco. Miguel, no
4: podés no ir contra, contra el, el negocio de la televisión, es decir, yo no que lo no es que voy ya. en
3: contra, ti no le digo lo, lo que me parece a mí, a, a todos nosotros, según hablamos el otro día, no, nos gustaría que hubiese carreras eh, claro. a la tarde, o en distintos horarios. La realidad es pero, otra.
4: El, el está dominado por la televisión. El, el tenis está dominado por la televisión. Es un fenómeno mundial. Este, yo creo que hay que encontrar un, un equilibrio dentro de ese, de ese contexto, ¿no? Este, no podemos ir arremar contra la corriente, porque sabemos que, bueno, como vos estás diciendo, la televisión tiene un gran peso en todos los eventos deportivos, no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no?
1: Hoy en día hay otras maneras, ¿no? Por ejemplo, poca gente, o no, no quiero eh, subestimar a nadie, pero no sé si mucha gente supo que pudo ver absolutamente todos los Juegos Olímpicos a través de YouTube, ¿no? Digamos, sí, señor, no YouTube, se pudo, con la señal de se, claro, se, pudo, se veían todos se todos los estadios Al en vivo, lo que vos quieras. todo lo que querías. quería ver pesa, ponías pesa quería ver sí. eh, natación, veías sí. natación.
2: Todo. Digamos, bueno. la, la discusión es un poco retórica, porque también es cierto que la carrera de TC la podés ver en YouTube a la hora que se te ocurra. Si se larga a las 12 y vos la querés ver a las 3 de la tarde, podés verla. Fue sí. bueno, los juegos olímpicos has visto por internet en la historia. Y bueno, eh, seguro, hasta seguro. París. Hasta, hasta, hasta claro, que llegue claro. París 2024, que lo va claro. a pasar. Por el horario, por el horario normal Hacemos Cortemos una, una
1: pequeña pausa Ahora que Carlos nos habilitó Hacemos un pequeño corte y ya seguimos con más Visión Autoradio
0: Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
3: Seguros para disfrutar Seguros para cambiar estas vacaciones asegurá tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día que podés utilizar desde cualquier lugar ...para hacer consultas... ...con diferentes especialistas...
2: ...RUS Medical Plus Turismo... ...para más información... ...llama al 0800... ...555... ...5787... ...o comunícate con tu productor... ...asesor de seguros...
4: ...0360 Superintendencia de Seguros de la Nación...
0: ...en Campeones Radio... ...el Rally Nacional e Internacional... ...tienen su lugar... Derrape de Rapide campeones. Los martes a las 14 y a las 22 con la conducción de Juan Pablo Graci, Marcelo Rondina y la participación especial de Gabriel Reyes. Derrape de Rapide campeones. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Pablo Viñones
4: Carlos Saavedra
3: Miguel Ángel Sebastián Alejo Iriar
0: ¿No? Esto es
4: Visión Autoradio
1: Segundo bloque de Visión Autoradio y seguimos hablando de TC porque en el primer bloque, que si bien nos abrimos y terminamos hablando de Claro y los Juegos Olímpicos y no sé, hasta nos fuimos, pero nos fuimos a Japón directamente, arrancamos en San Juan, terminamos en Tokio. Volvamos a San Juan, ¿sí? Porque dijimos que Canapino era, para muchos, el gran candidato. Ahí Carlos dijo más o menos que no, pero bueno, para muchos es un gran candidato. El tema es, ¿quién sería aquel que podría llegar a poner en jaque esa candidatura de Agustín Canapino, Pablo?
2: Bueno, hoy en los papeles aparece Josito Di Palma, ¿no? Ganadora en, en, en Villicún, ganador en circunstancias muy difíciles, ¿no? Porque afrontó toda la carrera con problemas en los frenos delanteros. Y como decíamos en el primer bloque, probablemente si Canapino hubiera pasado Giannini, se le habría se le habría complicado el la residencia. Pero la sensación es que viene, viene todo armado por ese lado. Me deja la duda el tema de los recursos, ¿no? Josito se encargó de subrayar esto, que están haciendo esto con mucho recuerdo y a lo largo de su campaña este, siempre ha tenido, digamos, este, esta preocupación. Entonces hay que ver hasta dónde le da este, el cuero en ese sentido. No, bien dicho. Sí. Hay, ahora, lo dejo, Pablo, ahora te no, dejo.
1: Ya. Igual eh, hemos visto a Josito cambiando mucho de equipo y hasta discontinuando ah. su paso en el TC, justamente Exacto. por ese tema económico, Miguel.
3: Exacto. Por, por ahí, en, a decir, diciendo lo que dice Pablo de lo que habla de Josito yo seguí las tres generaciones lo de los de Palma y siempre se quejaban de falta de presupuesto. Algunas veces es cierta, otra, otras tantas no. Eh, es un, un recurso de ellos, ¿no es cierto? Pero no importa. De todas maneras, yo creo que este año Josito está, él un poquito afianzado mentalmente, creo que este año sí tiene los recursos económicos, porque de alguna manera lo dejó traslucir. Y, y creo que este es un año, en eh, que se cumplen 50 años del de último título de y Palma en el TC, su abuelo, en el 71. Yo creo que es un candidato eh, para pelear con Canapino. ¿Y, y qué tiene, tienen? Son dos eh, referentes de automovilismo, más que referentes, son dos pilotos con apellidos pesados del automovilismo. Son dos eh, personajes que, tienen, que son de distinta marca, Ford y Chevrolet. Es un duelo casi ideal para el TC, ¿no es cierto? Dos pilotos con estilos diferentes, personalidades diferentes pero que llegan incluso más allá del poquito que puede llegar al automovilismo fuera de su entorno. Un Dipalma y un Canapino. Son dos pilotos que trascienden un poquitito más, más allá del, del automovilismo. Hay que jugarle ¿Cómo? al 71 y al
4: este y al 21. Al 71 por Luis y al 21 por Josito con los campeonatos, digo.
3: Puede ser. De todas maneras, no sé si ustedes ven a, a, a un tercer candidato o a un... ¿En no. a quién ven usted No, todavía lo no consulté ah, con, la, con mi astróloga.
4: Pero bueno, el no, astróloga no Pero vos con pero tu el año, Carlos Perdón, pero déjame hablar Si el presidente tiene astróloga, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? Yo cuando consulte. No, con no, 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 no copiemos <risa> con el
3: presidente
4: <risa> este, y, y pueda, pueda tener un, un, este, un, un programa más claro eh, voy, a, voy a No nos metamos
3: eh. en un
2: BNGA Porque no, no salimos más Claro,
3: <risa> decís si hay otro candidato ¿Cómo lo ven a Marcos Landa, por ejemplo? Yo
1: puedo nombrar un candidato que está está fuera de la Copa en este momento y que lo suspendieron, Julián Santero. ¿Tan? Julián Santero tiene potencial ¿Qué? en su auto, tiene potencial en su muñeca, quedó demostrado que si tiene que salir a ganar, sale a ganar, como lo hizo el otro día, aguantando con dos ruedas por la tierra para superar a Josito en la largada. Creo que, bueno, obviamente que si mi abuelo hubiese tenido eh, bigote, sería mi abuelo. Eh, si no hubiese tenido el problema del neumático, me parece que Josito lo corría todo el día y iba a ganar eh, Julián Santero la carrera. Y me parece que es un candidato a pelear a pesar de dos cosas muy importantes. Una, está fuera por ahora de la Copa de Oro. Sí, claro. y, la claro. otra, y la otra es que no es de los más mimados, ¿no? Dentro del turismo carretera, sí. por la
2: categoría. Y la sensación es que además deja pasar oportunidades, ¿no? se sí. le escapan oportunidades y, y en esta se y, le escapó
1: el, no la dejó pasar se le pinchó una goma
2: por como, como que se le escapan si vos querés
0: sí sí se, Pero se es le no, esto
2: es un campeonato finito en el sentido de que no es infinito es finito
4: no, no, Tiene una cantidad
2: no, determinada de carreras
0: no, y no, eh, redondea, yo, yo, yo creo, perdido oportunidades
4: no. discúlpame de todas maneras volviendo al tema de quién quién vemos este cada uno quién ve con mayores posibilidades eh, creo que eh, insisto, yo vuelvo sobre el canapino para mí es el equipo que está mejor plantado por, por las condiciones, que, que, por las circunstancias que, que yo he dicho, que, que he opinado. De todas maneras, me parece que cuando empieza la Copa de Oro empieza a jugarse otro partido. Y hemos visto otros años en los cuales uno que ha arrancado primero, sus 31 puntos con el cual pudo haber arrancado, después no lo pudo aprovechar. Eh, por eso digo, como, como dice Alejo, yo también creo que, hay, que está el juego bastante abierto. Santero, si redondeara, este, está pasando un buen año, eh, conductivamente, y este, poquito ni hablar. Pero creo que, que no veo un candidato firme, este, firme de la estatura del partido. En los papeles, este, Canapino que bien llega mejor plantado, con todo, con todo en orden, digamos. Pero, pero bueno, no, no, no tengo todavía un panorama concreto de quién puede ser
2: el. ¿Por quién este volcán es como principal candidato? Sí. No, yo tengo la tengo, no, tengo la sensación de que eh, mientras miraba la carrera recordaba, así Miguel recordó. Los 50 años de, de, del, del último título de Luis en TC Y yo brevemente recordaba los 35 años De aquella victoria de Valcarce en TC 2000 Victoria que al final no fue, ¿no? Se la, se la sacaron, ¿no? Sí,
0: sí
3: Con no, Luis no. Bueno, creo, en el mil no, pare... Creo que se la dejaron, ¿eh? Claro. Me, okay. me pare... Eh, me parece Habría que, que admitieron admitieron que estaba que no era reglamentario claro. pero eh, una mano ¿cierto? pero esa <ríe> esa
2: fue esa fue la primera digamos la primera victoria conjunta de un dipalma y un canapino canapino sí, el sí. abuelo de Josito y Alberto el, el papá de Agustín y ahora el nieto y el hijo respectivamente claro. van a perder la pelea de campeonato y, y a mí se me ocurre que sería como como un gran broche de oro <ríe> que va, los va. dos llegaran a la última carrera con chances de de, de pelearlo con Santero, que si Santero no entra en la Copa de Oro, puede entrar en, en, en la referencia de, 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 de esos tres que entran la al de, final, ¿no? Sí, ahí claro. sí lo veo muy fuerte, ahí sí lo veo muy, muy fuerte porque sí. además ya tiene la victoria. Entonces diría que son, son los tres, ¿no? Me parece que en este momento son los tres, porque sí. Landa lo dijo acá la semana pasada: no, él no sí. se ve con chance de campeón, ya para él es, es fuerte de haber entrado en la Copa de Oro. Claro. Lambiri, yo No sé si, si van a llegar. Bueno, Ahí no tengo dos
1: nombres que no ninguno de nosotros dijo, ¿no? Uno es el campeón, Mariano Werner, y el otro Facundo Arduzo, que hizo su apuesta de pasar a Chevrolet del equipo JP, este, y tampoco lo estamos nombrando. Yo no los veo a ninguno de los dos hoy. Con no, no, tampoco. ¿no?
2: Ojalá nos sorprendan. Sobre todo Facundo, que, 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 está, que le está debiendo a esta altura a su palmarés, le está debiendo un título, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Uh -huh. Volve, volvemos a lo que dijimos en el bloque anterior: perdió uno por 25 centavos, ¿no? Eh, claro, eh, sí. y, y la verdad es que uno esperaba, eh, por lo menos yo esperaba un mejor rendimiento de Arduzo este año con su Chevrolet del equipo JP. Eh, este, y si bien está ahí entre los 12 y que esto que el otro, no no se ha destacado, no ha tenido una seguidilla a lo mejor de dos tres carreras que lo
3: hubieras peleando adelante. De hecho, es como que queda un poco en el olvido: ¿dónde está Arduzo? Es muy y... regular Werner promete mucho Hizo varias poles Pero a la hora de la carrera Siempre una cosa u otra Siempre falla Y aparte me parece Que a Werner A, a diferencia de Canapino Que tiene una motivación especial Werner me parece Que te, te, te tiene la, el año sabático Entre comillas Del campeón Creo que no, no, no lo veo personalmente Tan motivado Como para salir campeón
2: eh, ¿José Manuel Rosera Sigue teniendo al, al preparador este, Que había trabajado Con Canapino? Sí, claro no, no, seguido, Yo pensé Que sí. iba a preguntar si seguía, seguía teniendo La misma novia no no eso, no no eso no me preocupa tanto como esto digo porque está decimos noveno no sí está 18 puestos por debajo de Canapino claro no, sí también lo pensaba el otro día que justamente este,
4: cambió con, con la mitad con, de los puntos con, con toda la polémica que, que, que eso, ese, ese episodio generó y sin embargo este siempre potencialmente es un protagonista que hay que tenerlo en cuenta pero, pero este, no, no no ha tenido el resu los resultados esperados no o sea que Evidentemente te, no solamente se trata de motoristas, ¿no? Y tampoco se trata de billetera.
1: Bueno, la billetera es muy importante igual, ¿eh? Para poder pelear un campeonato de TC. Es muy importante la billetera. Muy importante. Para,
2: pero no es... para poder tener un motorista. Para poder claro. tener un motorista la billetera es importante.
1: Absolutamente. Sí, pero no es lo único. No, 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 no. No, no es lo único, uh -huh. pero es muy importante. Vos podés ser un, hermo, un talentoso extraordinario, pero si no tenés billetera, no vas a ganar el campeonato de TC. Exactamente.
4: Pero... Oh, tampoco si tenés billetera
1: lo ganás. No, 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 eh... no. Tenés que tener. A ver, ah, okay. Ursera tiene billetera y tiene talento. Ursera es un muy buen piloto, eh. Es muy buen piloto. Sí, sí, desde ya, desde
3: ya. Un piloto que pelea campeonatos. Un piloto que corre campeonatos. Es un piloto que gana. Es un piloto que no corre carreras, gana. Y no pelea campeonatos, entre comillas, ¿no es cierto? Más allá que llegue matemáticamente. Ajá. ¿Entendés? No, no es un, or, un Orteri de sus mejores tiempos, un Silva de sus mejores tiempos. No, no,
2: no, 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 nunca, no, no me pare, nunca, nunca lo consideramos a ese nivel. No,
3: no, no pero en el estilo, el estilo que tenía Silvo, que tenía, sí. tenía Ortelli en su mejor momento, le llegaba, llegaba, sí. sumaba, sumaba, por ahí no ganaba, era regular. Pulsera no es regular, gana, un día sí. te mata y el otro día ve, está a 40.
4: Sí, yo, yo lo veo de alguna manera también bastante, tengo una visión bastante eh, similar, digamos, creo que es un corredor de carrera y no de campeonato. Este, y aparte, es muy este ciclotímico. En, en el TC, resulta.
2: porque ganó dos de TN. En el TC, estamos hablando sí, del de TC. Pero yo digo, perdón, me meto en esto. ¿Dónde se define el campeonato? Millicún. El... ¿Alguien tiene la Precisa? No, no, eh, Precisa eh, no, pero Pablo, este, no te
4: era... el 5 de diciembre en, en el Villicún, lo anunció el otro día de Masacane, eh. Este, pero también Villicún va a tener este, fruto de la aceitada relación de la aceptada vinculación que ha logrado la CTC con el gobierno de San Juan este no se habla de número pero supongo que así como también San Juan se llevó las definiciones de fútbol Pablo corregime pero al final de la Copa de la Copa América no, de la Copa Argentina perdón y también se lleva la definición de la categoría de las definiciones de la categoría más importante de la Argentina y aparte se lleva también la definición de los campeonatos de TC Móviles
2: de TC sí, sí, sí. Ah, de correcto pero okay. hay cinco se definen en San Juan. Eh, Antes de llegar te... a San Juan. ¿Vos a dónde se va a correr? Mira,
4: yo tengo cierto, cierta información, pero que ya es conocida, digamos no, no, es, no, no, no es secreto, digamos que, que el Tercer sigue en, en Posadas. Ahora el 22 de agosto. Después termina después que termina la Copa, perdón, la, la etapa regular. Empieza la, la Copa de Oro en Rafaela el 11 de septiembre, porque el 12 son las paso. Después creo que sigue eh, San Luis. No, perdón, sigue eh, La Pampa, Truay, después Viedma, uh -huh. el eh, 3 de octubre creo, después viene... Eh, San Luis. Sí, eh, San Luis, y finalmente San Juan. San Juan. ¿Qué es San Luis? ¿El Rosendo Hernández no, o, o Villa no, Mercedes? No, no, San Juan es eh, el Rosendo Hernández. No, el circuito de Villa Mercedes creo que este, ya llama parte de la historia del TC. Eh, pero creo que... No, vamos. Creo que este, me llama la atención... Este, que el T6 corrió siempre cerca de Buenos Aires, como el resto de la categoría, y ahora se abrió el interior. Bueno, en buena hora. Bien,
1: tenemos que cortar, tenemos que hacer una pausa. Una cortita. El presupuesto de la Secretaría de Deporte de San Juan es casi similar al presupuesto de la Secretaría de Deporte de la Nación. ¿Sí? Como para tener un pequeño dato. Gente, hacemos un pequeño corte y ya seguimos con más Visión Autoradio.
0: Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones, reservala en todos los kioscos del país. Cada martes a las 22, Grandes Campeones. Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras Juan María Traverso Cocho López Guillermo Yoyo Maldonado Tito Besone Y Ángel Guerra Grandes campeones Todos los martes a las 22 Y repitiendo los jueves a las 17 Los viernes a las 22 Y los domingos a las 15
1: Tercer bloque de Visión Autoradio, ya hablamos bastante del TC y ahora vamos a hablar de Valentino Rossi, pero no vamos a hablar de Valentino Rossi en sí, para aquel que eh, no se cayó del catre todavía, el día que eh, Barcelona anunció que Messi no seguía en el Barcelona, bueno, ese mismo día Valentino Rossi anunció que al cierre de la actual temporada Abandona el MotoGT eh, No hace falta hablar de todo Lo que generó Valentino Rossi Todo lo que potenció al Mundial de Motociclismo La figura de Valentino Rossi, eso lo sabemos todos A mí lo que se me ocurrió es Los grandes nombres del automovilismo argentino Que se fueron sin anunciar su retiro, Valentino Rossi convocó una conferencia de prensa en la que dijo, muchachos, no corro más a partir de fin de año, me bajo, no corro más en moto. Sin embargo, acá tenemos ejemplos, por ejemplo, tiro, el Guri Martínez, ¿no? Guri Martínez se fue del TC, no hizo un anuncio de, un tipo que, me, digamos, debía hacer un anuncio, bicampeón, eh, un ídolo absoluto de la gente de Ford, nunca lo anunció, Tito Besone. Nunca anunció que se retiraba del automovilismo. Y seguramente habrá más nombres ¿no? que se le ocurrirán acá a Carlos, a Pablo, a Miguel. Los escucho. ¿Por qué no anuncian el retiro?
4: Yo, yo, yo eh. creo que, que se debe, porque también coincido con lo que estás diciendo, porque ha habido pilotos que, como el caso de Satriano, de Emilio Satriano, o el mismo Tito Resta. pero sobre todo, siempre lo tuve cuando he hablado de estos temas este, que vos estás planteando, lo tuve en mente a Satriano, que fue un ídolo... Este, indiscutido de, de, del turismo carretera más allá de, de Chevrolet de campeón, figura durante años de este, un tipo que realmente quedó en la historia grande de la categoría sin embargo, a la hora de retirarse le costó retirarse y en realidad no se retiró nunca, porque él nunca dijo me voy, decía que simplemente el tiempo lo retiró, y fue un retiro digamos que no se dio a la altura de lo que él debería, el, el retiro que él debería haber tenido, es decir, yo creo que es cierto que y dar, dar un paso al costado o bajarse el automovilismo debe ser una decisión muy muy, muy difícil de tomar porque vos cambias de vida, pasás a ser una persona buscada por los medios, este, idolatrada, este, admirada y pasás a ser, te vas a acercar más a una persona común. Y bueno, pero creo que hay que saber este, poner un punto final ¿no? y eso es difícil, evidentemente. Perdón, yo creo que
3: en el caso de Alejo de Curí Martínez todavía sigue corriendo. Vamos a hablar del TC. Sí, se retiró del TC, digamos, ¿no? Aparte, eso no es una costumbre, digamos. Valentino estaba corriendo y aprovechó la oportunidad para hacer el anuncio. Aparte, comparar una cosa con otra me parece que no es bueno. Pero hablando siguiendo con el tema, el tema del retiro, tal vez los pilotos no lo quieren anunciar públicamente porque significa nos ganó el tiempo, eso significa que nos ganó el tiempo. Y eso el orgullo de los pilotos no, no, no lo soporta muchas veces eso. Hubo una gran excepción que, que yo reconozco, que conozco, que fue la de Traverso. Traverso cuando se retiró convocó una conferencia de prensa. Yo no conozco otro que haya convocado una conferencia de prensa cuando se cuando se retiró en Argentina. Yo sí, no, no. Atiene, a ver. yo sí.
2: yo recuerdo, quiero decir esto, para que no, que no quede divertido. Creo que a veces se necesitan más huevos para anunciar el retiro que para salir campeón. Porque anunciar el retiro significa clausurar una manera de vida. Eh, pero dejame, dejame, significa dejame, que te, te vendió el tiempo, ¿viste? No necesariamente. Valentino Rossi se retira de las motos, va a seguir corriendo en auto. Dijo que todavía tiene por lo menos para 10 años más corriendo en auto. Eh, vos te tenés que. Lo de traverso, sí, claramente eh, fue una, una decisión con conferencia de con, con un poco de amague. Ustedes se acuerdan, me voy, no me voy. Y, y convocó al día siguiente sin decir para qué. ...y fuimos todos sabiendo que se retiraba... ...yo me acuerdo del retiro de Pincho Castellano... ...una conferencia de prensa... ...en el edificio de la calle Suipacha... ...que pertenecía a la petrolera... Eh, ...para la cual él corría... ...en diciembre de 1991... ...me acuerdo que en ese momento dijo... ...que se retiraba porque quería ir con su hijo a pescar... ...porque nunca había podido ir a pescar... ...y cuatro o cinco años más tarde... ...lo vimos de vuelta en el tc preparando motores... Digamos, tuvo, ...tuvo una sobrevida... fíjate hasta qué punto es difícil... ...anunciar el retiro... Porque y a veces ni siquiera anunciándolo conseguís mantenerte al margen. Por eso digo que se necesita a veces tener más coraje para hacerlo que para correr, ¿no? Para salir campeón. Yo,
1: yo... Sí, Traverso lo anunció con la decisión ya tomada, Valentino. O sea, obviamente la decisión está tomada también en Valentino, pero lo anunció con todavía medio calendario por sí, delante. No, ¿no? Claro.
3: En el caso de Picho Castellano, sí recuerdo eso también ahí prometió no irse a pescar y también prometió hacer no un libro pero así de de lo las cosas las cosas del tc que no le gustaron todavía lo estoy esperando no es cierto pero bueno no importa bueno si no hubiera
2: si no hubiera tenido que volver si no hubiera tenido que volver a preparar motores y sí, sí, eh, bueno, eh, si ese libro lo hubiéramos leído si no hubiese ¿viste? El, el problema sabe el, el problema el problema de, de pedirle siempre este, a los demás que que, que, que mantengan la vara alta es que las exigencias a veces cuesta mucho mantenerlo ¿no? lo que
3: pasa es que repito no lo que dijo él lo dijo él dijo que iba a ser, no es que yo le exijo o nosotros lo exigimos él lo dijo Está bien, de todas sí, maneras, si, maneras lo me lo que... si lo recordamos si lo bueno, recordamos como pero, de alguna pero, manera por, se lo estamos
2: exigiendo
3: ¿no? porque viene al caso viene al caso porque vos lo mencionaste por eso lo recordé de todas maneras Pincho Castellano es uno es uno de los pilotos que más habla no es cierto Pincho, sin duda, Pinchito sin también Pinchito también no tanto como el padre, porque vivió otra época o vive otra época. Y, y en cuanto a valor, me parece que comparar Valentino Rossi con, porque tampoco Lauda hizo un, un, un anuncio cuando se fue, en, en Canadá, se agarró y se fue. O sea, son cosas, el, el retiro me parece que es una cosa muy particular para el piloto, muy particular, y cada uno lo vive de distinta manera. Alguno tendrá la frialdad de decir, convoco una conferencia de prensa, otro querrán que arranque desapercibido para el... Muy personal. Sí, 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 muy bueno, personal, no más que 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 anunció que su que retiro dos veces, ¿no? Mal. Lo
1: anunció cuando no dejó la, en, en el 2006 y después lo anunció de nuevo cuando dejó en el 2012. Digamos, no tuvo no ninguna pa para de hacerlo. Obvio que es absolutamente personal. Ahora digo, eh, hay pilotos que, eh, insisto, todavía por ejemplo, ¿Ortelli anunciará su retiro? ¿Habrá alguna conferencia que diga, Ortelli, no, eh, gente, este es mi último año de PC, me queda mi carrera, denme medalla, apróbanme que me voy.
2: Mejor a que no. Ortelli, un torneo en una temporada no va a estar corriendo más, pero nunca va a anunciar no el retiro, porque precisamente lo que le está costando es eso, porque lo que le está costando es eso, tomar la decisión. Yo creo que, reitero lo que dije al principio de,
4: la, de, de esta charla, yo creo que los pilotos tienen un ego muy grande, es una actividad ultra individualista, y han sido los pilotos que se retiran, que retirarse, que son figuras, este, les cuesta mucho asumir, como decía Pablo y yo apuntaba al principio, cuesta mucho asumir que empiezan una nueva vida y que esa nueva vida no, no va a estar cercana a los medios, cercana a la exposición, cercana a la, idol, a la idolatría o al, o, al, o al fanático o aficionado que le pide un autógrafo, que se van a convertir en personas normales, en mortales. y ah, no Ellos es somos es mortales, ellos también complicado. son mortales, son normales. ¿no? Ellos son normales, no son extraterrestres, ¿eh? no tienen tienen como todos nosotros. El que tiene de posición pública, vos pasás a ser una persona normal, una persona común, un ciudadano común. Sí, pero Carlos, persona... ¿no crees vos que los homenajes no, 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 no le alimentan el ego, claro que Carlos? Es muy, muy duro. Carlos, ¿no
1: crees que los homenajes no. les alimenta el ego a los pilotos? Digamos... Valentino Rossi va a ser homenajeado en cada circuito el que visite el MotoGP de acá a fin de año. No, yo me digo, si Ortelli dijera, cierro, si Ortelli dijera, me retiro, el año que viene, digo, tiro, el año que viene arranque y la primera carrera dice, gente, es mi última temporada. No, digamos, no se va a alimentar el ego de ver videos que le arman, que la categoría le entrega en cada carrera una plaqueta.
2: Eso lo vimos, lo hizo Mario Andretti, hizo el, 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 el Tour de la Dios, la temporada de la Dios, anunció a principio de año que se retiraba y recibió a lo largo de toda esa temporada un montón de cariño y de aprecio que además le sirvió a él para adecuarse a la idea de que no iba a correr más y nunca más volver a correr. Y otro ejemplo de alguien que sin parafernal anunció su retiro que fue Juan Manuel Fangio. Dijo me, me bajo, no corro más. Se lo se lo dijo a, 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 a su vencedor ese día que fue Mike Houghton y no corrió nunca más. Por eso insisto, hay que tener a veces más huevos para anunciar el retiro que para salir campeón es relativo lo de los huevos decir, hay que tener determinación y Miguel, decir, Miguel, mientras no haya mientras no haya una demostración empírica, lo que yo digo está bien pero vos decir, no, decir que los que no anunciaron el retiro son cobardes entonces no, 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 no me no entendiste me, me bien hay gente que todavía no asumió que es su momento de retirarse nada más, claro. porque para tomar Eso una mejor, decisión hay que tener mucho coraje pero, pero a lo mejor porque cree que todavía puede seguir crees que todavía puede seguir y está bueno, muy bien, no tomar la este decisión este porque no tuvieron coraje para, para tomar esa decisión. Seguir cuando ya
4: bueno. se pasó tu cuarto de hora o tu o tu etapa en la vida como corredor o como deportista significa que es, es un cambio traumático. Puede ser un cambio traumático. De hecho, que yo creo que hay que analizar este, este tema que estamos conversando eh, en cuanto a los pilotos argentinos y los pilotos extranjeros. Porque hay otra filosofía, otras cuestiones culturales. Que lo creo famoso que, y no famoso. Eh, eh, no aplica, no aplica a los argentinos. Yo creo que el argentino, el piloto argentino, el corredor argentino, es muy endiosado, muy admirado, insisto, y, y pasa gran parte de su vida en, ese, en esa burbuja, ¿no? Ya con, con merecimientos, creo. Pero cuando tiene que volver y tiene que poner punto muerto, parar, bajarse del auto, sacarse el casco y decir, no corro más, ¿no es cierto? Eh, es un momento muy duro, muy duro y que les cuesta asimilar porque ellos se sienten como que nunca les va a pasar eso, como recién decía Pablo. Ese ahora nunca les va a llegar y en todo caso, como piensa que nunca les va a llegar, les tiran, les tiran, les tiran, les tiran y finalmente se están, en definitiva, consumiendo o, o, o gastando mucho de, crédito que, mucho de crédito que, que ganaron con, con merecimiento a lo largo de toda su, su carrera deportiva no y terminan
3: diluyéndose, o casi diluyéndose, pero en un cierre que no es merecido más un caso, ¿no? Yo sigo insistiendo, que cada uno cada uno, y saben cuándo tiene que retirarse, cuándo no, cuánto les cuesta, cuánto, porque a Valentino Rossi, vamos a ser sinceros, se tendría que haber retirado un año antes, en mi opinión, es ¿cierto? Visto desde acá a la distancia. Probablemente, probablemente, pero tomó la decisión y lo anunció. Tomó claro, la decisión está, y lo anunció. Ahora, si, si, si mañana se retira Maverick Viñales, no creo que, haya, que haga lo mismo. Me parece que no pues ya, también también vale la figura también a lo mejor él no quería hacerlo y lo impulsaron no sé yo estoy o nosotros estamos bueno muy justamente de ser, con la figura de Valentino Rossi
1: el tipo se sentó en una conferencia de prensa y dijo hasta acá llegué y hasta, hasta acá se terminó e, indudablemente recién decía Carlos que el piloto argentino que vive en una burbuja imagínense lo que es ser Valentino Rossi no digamos no vive en una burbuja dice la estratosfera directamente o sea, a donde pero vas, en el planeta Tierra, sos conocido, amado, aplaudido, salgas primero, salgas 25 en una carrera de MotoGP, sin embargo el tipo se sentó y dijo, no corro más, y el año que viene capaz que en autos vayan a saber en qué categoría corre, y termina 20, digamos, ¿no? Y no, 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 no pega fuerte en el automovilismo.
3: Claro, pero no es un retiro tan fuerte porque, como decía, ustedes siguen en el automovilismo, Valentino. No es que se va de no, pero de la Valentino actividad. Rossi
1: es sinónimo de motos, digamos. No obvio. No? No hay,
3: obvio perdón, obvio. no hay, no
2: hay en el automovilismo una figura que represente lo que Rossi representó al motociclismo. Y entonces, ¿Te cuando te, sí, absolutamente. decime a alguien que sea en el automovilismo algo tan emblemático como Rossi en el motociclismo. Te desafío en este momento, decímelo.
3: No, 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 Desagá, fangio, pero, fangio no, Fangio, fangio puede ser. No, fangio. de ninguna
2: manera, fangio no es, no es el automovilismo. Es tu opinión, no, si es Pablo, es tu opinión. bueno Miguel, 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 ponés en tela de juicio todas las cosas que digo. Cuando te voy pero pongo que me des un sí. nombre... Te digo uno más Faje actual, no. Ayrton
3: Senna. Faje, Faje ver, no, no, distinta, no son sino Es tu opinión. No, no, lo son, no lo son. Miguel, pero, poneme, no te... solo no es mi opinión, no es mi opinión pues, solamente. Eh, es tu opinión, a lo mejor puede haber que coincida conmigo. A lo, te traigo a Ayrton Senna, ¿no es una figura emblemática? A lo mejor no tuvo la oportunidad de retirarse re, porque re, se mató. ¿Representó, re, representó
2: al automovilismo Ayrton Senna lo que Rossi representó al motociclismo?
3: Yo
2: creo que sí. Se murió, no sé, se murió. Nueve campeonatos sí. del mundo en motociclismo. Wow. Más, eh, casi, más, más de 200 podios, casi 200 triunfos. Pero esos es son número. Y aparte, lo que de... hizo crecer el de motociclismo 25 base. años en el Mundial de Motociclismo. Si, pero
3: 25 de última años De última vez y ya como Agostini ganó más campeonatos y más carreras y dorna, sí. y dorna, lo que dorna pasa factura,
1: que, factura de lugares de bueno, lugares del mundo que llaman al MotoGP porque está Valentino Rossi o sea hizo crecer exponencialmente el, 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 a la
3: actividad porque vivió en un tiempo vivió este tiempo de, vivió este tiempo de marketing ya Agostini ganó ya que Pablo hablaba de números ya como Agostini ganó más campeonatos y más carreras
2: y no representó lo mismo que Rossi porque no se trata porque, de números porque no se pero, trata bueno, de
3: no, pero Ya como Gostín iba a cualquier circuito y ahora y lo reconocen todo y está bien reconocido y lo siguen y le piden al autógrafo. Tiene, digamos, la dimensión no abarcó tanto porque es otro tiempo.
1: Tenemos que hacer un pequeño corte, gente. Se encendió el debate acá en Misión Auto Radio eh, con el retiro. Messi si Valentino se enterara el quilombo que armó en Misión Auto Radio. Ya seguimos, quédate.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto Campeones Íntimo Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Terrus, una nueva concepción de vida Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Comunicate con nosotros a través de Twitter. Con el hashtag Campeones Radio en arroba campeonesnet.
1: último bloque de edición Autoradio se calentó ¿eh? el debate. Acá este, ya saben que pueden opinar en nuestro Twitter. ¿sí? Carlos se seca la, la, la transpiración. Pablo está entrenando el boxeo. Y Miguel no se pone el pecho a todos. Y yo les digo que ustedes... mira, Pablo se fue. Se fue. Pablo directamente se fue. Fue a buscar los guantes de boxeo, me parece. Y mientras tanto les digo. Pueden opinar en nuestro Twitter. ¿sí? En, ahí está. Se puso los guantes de boxeo. Bien, los que no bien, Los lo tenían no eh, Pablo eh, lo está con los guantes de boxeo. Pongan, métanse en YouTube, en el YouTube nuestro, en Visión Autoradio y lo van a ver a Pablo con los guantes de boxeo puestos. Es, estoy listo
2: para. para debatir otra vez.
1: Métase, métase a debatir Cuando de que esa queda. manera. Y ya saben que también ustedes pueden opinar en nuestro Twitter, que es arroba ¿Hay algún piloto del automovilismo que haya representado tanto a la actividad como Valentino Rossi o que haya sido sinónimo de automovilismo como Valentino la Opinen, ¿sí? En nuestro Twitter, arroba Visión Autoradio. Eh, y hablamos, Sí, dale, Carlos.
4: No, te decía que este, en Campeones Radio este, hay un programa que empezó hace poco que reúne a Cocho López, a, a Flaco Traverso. Guerra, Maldonado y, este, y Besone y eh, alcancé a ver un, un avance que, que Tito tiró un comentario que ¿Anuncia el retiro no? No, bueno, ahí está podría anunciar el retiro que se fue sin anunciarlo o casi este, y el flaco se, se enoja y digo qué, qué figuras este, que realmente movieron el espectáculo movieron el automovilismo y hoy no las tenemos y también se fueron en algunos casos este, sin, sin, sin anunciarlo puntualmente ¿no? y bueno este, evidentemente, insisto con lo que decía, cuesta mucho sentarse de frente a una mesa y decir a la gente, a los periodistas, señores, no corro más. Bien, se quedó ahí enganchado con el bloque anterior Es
1: un, es un, es un debate que va a seguir dando este, tela eh, para seguir eh. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa en estos minutitos finales que nos quedan Porque Pablo decía, eh, Messi se fue de Barcelona el mismo día Vamos a hacer la inversa ahora El mismo día que Valentino Rossi anunciaba que se iba del MotoGP El Barcelona anunciaba que se iba Messi Me decía algo de Hamilton, Pablo, te escucho
2: No, claro, me preguntaba qué pasa Si Hamilton anunciara, ya sabemos que va a seguir dos años más pero si en algún momento anunciara que nos siguen Mercedes para ir a correr a otro lugar, ¿representaría, generaría el mismo, por supuesto salvando la distancia, generaría el mismo, el, el mismo ruido que lo que provocó la salida de Messi del Barcelona?
1: Dentro del, del mundo del automovilismo sería un golpe Dentro, ¿verdad? A, a Hamilton sin Mercedes, porque recordemos que en su paso por McLaren... Eh, también era piloto Mercedes, porque el motor de McLaren era Mercedes Benz, con lo cual sí, señor. Eh, toda su campaña en Fórmula 1 estuvo con la estrellita, ¿no? la tuvo siempre, claro. verlo, no sé, con un cabalino rampante, o con una lata de, o con unos o, toros con al, alados lo veo muy raro, ¿no?
2: Exactamente, sí este, raro, eh, raro. Lo, lo que estamos viendo con el tema Messi es, es increíble eh, seguramente que la, la, una decisión parecida de Hamilton no generaría a nivel mundial esa repercusión pero me parece que el automovilismo Sí, realmente causaría mucha sorpresa, ¿no?
3: Pero me parece, y no quiero seguir contradiciéndote, Pablo, pero la, la figura eh, obviamente que no, bueno. no causaría la misma conmoción. Pero Messi está tan identificado, estaba tan identificado con el Barcelona, pero Hamilton no está tan identificado con Mercedes. Porque no, de, su, él comenzó en McLaren, entonces no, no, no todo el, su campaña Sí, obvio. Del, desde
2: ya, y de, seis desde desde de los
3: siete títulos, bueno, pero no me bueno, no, no voy a Así que no voy a
2: mentir. Messi.
3: Messi jugó la siempre toma, en Barcelona, toma, toma. y de chiquito Ñol, ¿no es cierto?, entre paréntesis, <risa> pero...
1: Es verdad, es verdad, es verdad? Jugos, es verdad, hay que decirlo, salió Ñol, en platense no creo que juegue, no, no, estuvo
3: 15 minutos sí. Ñol sí. ah, Pero, pero escúchame hoy te ha hecho
1: un barro bravo Miguel Sebastián está ¿En sufriendo
4: no en la, la tribuna,
3: en el fútbol y en TC y en los circuitos ¿Sufriendo? No sí. Sufrir seguro, cosa más importante que el del 36 y el...
1: Qué bárbaro Bueno, pero volviendo, la verdad a mí creo que Dentro del contexto del automovilismo Sería imaginarme, por decir algo A Hamilton que apareciera vestido de Ferrari en la primera fecha del año que viene, por decir algo, sería un golpe, de, o sea, de efecto, de, 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 la, de la imagen, mirarlo, mirarlo vestido de rojo, eh, más allá de que se viste con unos colores bastante llamativos, sí. por lo general. Este, Digo, no me lo imagino vestido de rojo y con el cabalino y al lado de Vinotto, no 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 lo, no lo imagino. Pareciera algo que no pasaría irse de, de, de Mercedes, pero bueno, nadie ese imaginaba sí que me a ir de Barcelona.
2: Para acá del retiro, ese sería el bombazo, que fuera Ferrari. Claro, es una posibilidad que hace un par de años este, se mencionó bastante ¿no? Eh, y, que, y que después eh, se diluyó. Hamilton renovó contrato por dos años. Eh, la Fórmula 1 de hoy te permite correr hasta los 40, como bien lo está mostrando Alonso, con lo cual después de esos dos años de, de renovación... Hamilton va a tener cuerda todavía. Sería un golpe fenomenal y, y la Fórmula 1 querría, ¿no? La Fórmula 1 yo querría yo creo verlo que, a Hamilton no, con Ferrari. Si el Liberty
4: Radio nos escuchen, escuchen esta, este programa de Visión Autoradio, Radio, van a parar la oreja y van a pensar: para, para que esta Fórmula 1 se potencie aún más, el golpe, el bombazo es Hamilton a Ferrari.
1: Yo creo que hay dos italianos, hay dos italianos que están en este momento escuchando el programa, que son Stefano Domenicali y Valentino Rossi. Están los dos escuchando el programa,
4: ¿eh? y con el, el debate que tiempo. estamos
2: teniendo. El copyright es nuestro.
4: Sí, sí, yo creo que
2: lo, lo tendría con, con basta con que lo escuche Cristiano Ratazzi. <risa> que es una posibilidad <risa> sí. bastante más cercana. Esa más cercana. Y que, que lleve, que, que lleve la idea, ¿no?
1: Exactamente, eh, que bueno, la lleve. Yo, y después que no somos, nos invita a la primera carrera de... del año.
4: Con, en fin. con Ratazzi nos seguimos mutuamente en una red social, así que se lo voy a trasladar lo que hemos hablado, lo que hemos charlado en este en este bloque. Este sí. quizás este le pueda interesar como para interesar a su vez a su a su gente en Ferrari en, en Italia.
1: Bien, gente, mientras Ratasi habla con la gente de Ferrari en Italia, nosotros nos tenemos que ir, porque llegó el final del programa, eh, este, pasó un lindo Visión Autoradio con mucho debate, gracias Miguel, gracias Pablo, gracias Carlos, nos encontramos la próxima semana, ¿sí? No me fallen, ya saben que nos pueden escuchar en Campeones Radio, miércoles y jueves, y nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Carlos, quería decir algo?
4: No, digo, si, si, lo llaman para una colecta, escúchenlo, porque es nuestro amigo este Ulises Armerini que tiene que pagar un millón mil pesos por la, sancionado por la CAF por haber usado un, eh, un tarro de un recipiente de parapenteo de nafta en, en el desafío de las estrellas mayor, de mayor dimensión a lo permitido. Sí, Pablo, Un millón
2: seiscientos No, no, Armerini siempre hablaba de un piloto que era más rápido a este abajo del auto que arriba. Este, que lo llame a él a ver si lo colabora con esa multa.
4: El, el recipiente decía, se leía apenas, pero decía Made in,
2: made in Lincoln. ¿Puede ser? No. <risa> upa, <risa> upa. No, eran las galletitas. No, las galletitas, ah, un paquete sí. de galletitas. Claro. Pero lo, lo viste arriba de eso. Exactamente. exactamente.
1: No vamos, sí. no vamos, tenemos que ir. Nos encontramos la semana que viene acá con más Visión Autoradio. Chau.
0: Hasta aquí en Campeones Radio Visión Autoradio Una mirada diferente del automovilismo con Pablo Viñone, Miguel Sebastián Carlos Saavedra y Alejo Iriar Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo.